0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC. Invitatul meu de astăzi, mult mai deștept decât mine, este doctor în sociologie, o să-l vedeți în data, dar până să trecem la interviu, trebuie să fac plasarea să o dăm deoparte, să scăpăm de o problemă. Dacă ți e foame cumva, s-ar putea să îți fie util codul George 15 ca să faci o comandă de pe Food Panda. După cum știți, am mai spus chestia asta și mie îmi place Food Panda și atunci fac comenzi de pe Food Panda și dacă ești la prima comandă, poți să încerci cu codul George 15. Și gata plasarea. Și acum... așa pe internet, mai trebuie să am devenit da, da. Să facem bani din plasări, și Noi nu avem pauză publicitară ca la TV. Inviziatul mult mai deștept decât mine de astăzi, pe care l-am trezit așa cu noaptea în cap, este Gelu Duminică, doctor în sociologie. Și simplu fapt că mi-a, din start, așa, dat la o parte oricează, nu, Gelu, nu, domn profesor, nimic, arată foarte mult despre faptul că cât de, nu știu, cât de relaxat ești în în legătură cu atitudinea celorlalți în jurul tău.
1: Păi, Doamne iartă dacă mai cum vrea să-mi spune lumea Domnul, îmi punea prenumele Domnul. Cum mi-a zis gelul, <laughs> acum ce să facem? Alt nume n-am. Dar
0: gelu <laughs> este n-, uh, nume de alint? Adică, nu, diminutiv, nu? Nu, 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 e, chiar nu e, gel...
1: e o poveste în spate, dar noi am mai avut un frate. Ok. Uh, cel mai mare frate al nostru, care, din păcate, a decedat când avea 13 ani jumate, în 76 mai. Și în momentul în care a murit, că mea, o femeie extrem de credincioasă, fără de carte, a considerat că Dumnezeu nu există. Pentru că dacă exista. Nu-i murea băiatul. Nu-i băiatul și o auzea În momentul în care se ruga ca să-l salveze. Mai că Dumnezeu a avut un pic alt plan. Știi? Și la câteva săptămâni, la o lună, afla că e însărcinată. A mea mamă nu mai avea voie să facă copii pentru că pe fratele meu dinainte îl să prematur cu ceva probleme și medicii atunci i-au recomandat uh, avortul. Uh-huh. Și mama a zis eu, avort? Nu, no, nu, no, no. Dumnezeu mi-a răspuns uh, cu totul altfel. Uh-huh. La 9 luni și 8 zile după ce a murit fratele meu, m-am născut eu. Fantastic. Da, Și atunci mama a zis că Dumnezeu i-a luat unul și a dat altul motiv pentru care eu port numele fratelui meu. Gelu. Gelu. Gelu Duminică, un nume foarte frumos. Ah, da, Duminică, habar n-am de unde vine, dar bă, taică meu e din Basarabia, okay. din uh, regiunea Comrat, Transnistria. Satul e plin de Duminicoși. Uh-huh. Dar n-aș putea să spun de unde.
0: Are legătură cumva cu deportările? din. Uh... Nu, eu, eu, eram cu mult
1: înainte de deportări, pentru că spre exemplu, din partea mamei, am găsit rude în zona de robie, din partea Tatălui, de asemenea. Okay. Da. Acum nu știu care este, de unde vine. Foarte probabil, și aici e doar o ipoteză, e doar o ipoteză, dacă dezrobirea lor să se produs într-o sânta zi de duminică. Da. Iată. Și foarte mulți dintre cei care erau dezrobiți primeau fie numele deținătorului Stănescu. Da. Bărâu Stănescu, care deținea și așa mai departe, pentru că ei nu aveau prenume. Da. Da. Sau o, numele unei zile sfinte care era în acea perioadă. Uhum. Da? Duminică, Duminica. foarte probabil. probabil. E doar o ipoteză, nu aș putea să spun, okay. e doar o ipoteză pe care am, o lansez, după ce am discutat cu foarte multe uhum. dintre rudele mele și am întrebat și eu, de unde, vă frate? Da? Și faptul că în un întreg sat care nu este neapărat legat prin legătură de rudenie, poartă acest nume. S-a sat. Da, satul Comrat. Da, toți... da, da, marea majoritate de acolo. Sunt duminică. Sunt duminică, cu toate că nu, sunt, nu se recunosc ca fiind rude de sânge. Ok. Dar exact cum e Stănescu la noi. Eu găsesc Stănescu, dar în toată regiunea de nord a da, Moldovei. Dar
0: neam cum alu cine? A,
1: noi eram al lui Ion Fieraru, spre exemplu, Iat. Da. bunicul era fierar. Da. pentru că văd o
0: paralelă interesantă aici și deja am intrat în, mm. direct în discuție voiam eu să fac o introducere mai complexă dar revenim acolo în toate neamurile, în toate etniile există genul ăsta de a, a da nume oamenilor care nu au nume de familie pe exemplu, mm. din câte am mai citit în zona Moldovei, mulți sunt ailenei a, văduvii avădanii a, a, a da, da. pentru că pur și simplu erau copii a, rămași cu văduve, după ce bărbații s-au prăpădit prin război sau prin războaie sau prin cine știe ce răscoală sau ce-au pățit ei (coughs) și când au fost trecuți în scripte, acuiești, mă. Mai
1: mai e și o altă teorie, dar odată e ceea ce spui tu și a doua teorie este că multe dintre nașterile realizate în spațiu românesc nu erau legalizate, adică nu erau anunțate la stare civilă sau ce Dumnezeu instanță. Or fi toate acum, nici acum nu sunt, da? însă sunt din ce în ce mai puține și asta e un lucru bun. Însă în acea perioadă erau oarecum normal să-ți declari copilul, dacă îl declarai după vreo 5 luni, 7 luni, 10 ani. Și-a și-a și la 18 ani. De fază, da? Și atunci trebuia să... Dar numele de familie nu era o, neapărat o chestiune de identitate. Da, și atunci în momentul în care s-au făcut acte trebuiau să se găsească actele Însă la... și să-i se dea un nume de familie și își lua fiecare un nume de familie dat mai degrabă de cognomen, de poreclă pentru că la nivelul satului la nivelul comunității rurale pentru a putea totul să identifice se foloseau tot felul de porecle uh-huh. mama, spre exemplu, la țară da, ea fiind neam de rom vătrași rom sedentarizați după după dezrobire era Alina lui Râpă Alina Râpă. Da, pentru că dacă spunea achiței, trei sferturi din sat era achiței. Aha. Da, și atunci cine e achiței? Da, și atunci un era lui Râpă, altul era lui deal, altul era lui Pârțog, altul era lui Gütare. Da, fiecare având în spate, de fapt, un eveniment care le-a dat identitatea. Străbunicul uh, meu, sau nu străbunicul, cel care a dat numele Alu Râpă, a fost născut de străstră bunica, uh, cu toată la afacerilor, când era într-o râpă. <gânt> da? Păi, și din cauza atunci, efortului, probabil. Da, Dumnezeu știe. Și atunci a rămas Alurâpă. Alurâpă, da? acolo s-a întâmplat. Acolo s-a întâmplat. Deci toți aveau un fel de cognomen în funcție de... Da, gustii explică destul de bine monografia realizată undeva în perioada interbelică.
0: E fascinant să afli de unde vin numele. de exemplu, și am încercat, nu știm exact de unde vin numele Buhnici, bănuim, pentru că eu sunt de ai mei sunt de neam, de fapt, din zona Moldovei. Să-a putea să șochize mulți care se uită. Da, suntem că...
1: amândoi moldoveni, da? Exact. Moldova-rulz. Exact, se știe. <laughs>
0: Într-o fel sau altă suntem toți moldovei?
1: Dar să nu zicem sărmă, că
0: ne-a, să ne aplicăm amândoi. Știi? Asta este gluma cu care am crescut da, la Brașov, da, una da, dintre da. Glumele, glumele alea, știi? Da, 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 glumele alea care... Uh-huh. Da, 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 care... Din nou, uh, da, știi,
1: au are, ca orice prejudecat are un sâmbură de adevăr.
0: Da, și aimei au venit cu trenul la, la Brașov da, din Moldova. Prejudecata
1: înseamnă, știi, în momentul în care generalizez pentru un grup pornind de la un adevăr. Okay. Dar fă m ca înșelat, toate fetele sunt curve. Bă, gajicul cu mașelat, tot bărbații sunt niște porci. Bine, la bărbați mai
0: există un lucru <laughs> de ba, Adevărul e că împărțim cât peste 95% din ADN cu porci. <laughs> exact. da. 95% da. e adevărat. Sunt porci. Da. Da. E, la fel e și cu
1: chestia asta, cu sârmă. Și o să discutăm poate despre prejudecăți mai încolo.
0: Dar vin la chestia asta ca să... Cei care ne văd, probabil au început deja să se șocheze. Pentru că avem în față un doctor în sociologie, Aete, da. de etnie romă, de loc din Galați, dintr-o mm-hmm. mamă, cum ai zis și tu, fără carte, dar foarte credincioasă, tatăl dochier, dacă am reținut bine. Docher, șapte clase, da. Așa, bunica mea Fost la da, da. Fost cerșător, tata. Mm-hmm. Fost cerșător, deci practic a avut o carieră înainte de a fi dochier. Nu a venit pur și simplu așa fără, școl- fără educație, ia, avea școală de... școala
1: vieții. Uh, și a avut uh, cât era școala p- obligatorie în acea perioadă, tai mi-a rămas orfan la 14 ani, bunicul a murit după ce a venit de pe front, nu, ai să-l iau, iau așa un pic ușor, dar ai mei fusese destul de înstăriți înainte de, de toată povestea asta cu pă, cel de-al doilea război mondial. După cum am spus, bunicul era fierar în Comrad. Da? Și avea o, o meserie care producea destul de mulți bani, să zicem așa. Adică Din, ce face? Faceau unelte? Tot ce era nevoie. Da? Fier, da? Meseriile romilor, de fapt, erau extrem de importante pentru economia. Bineînțeles. Că nu exista mai mult bricolaj și nu sigur, exista mai din China. Sigur, și atunci tot ce însemna de la porți până la potcovitul carului, de la știu eu ce unelte până la știu eu ce chestiuni de artizanat pe care le folosește Bijuterii? fiecare în curte, în curte, erau făcute de peșteșugari. Dar meseria bunicului meu aducea cu sine o mulțime de comenzi din partea zonei, nu neam numai din satului, pentru că meseriile romilor erau strâns conectate de meseriile românilor. Adică, Țăranii români, spre exemplu, lucrau pământul, aveau nevoie de unelte. Uh-huh. Dar Uneltele produceau romii toate materialele, de, toate ustensilele de uscasnic erau făcute de romi și reparate de romi, spoitorii. Bineînțeles. Da, toți, tot ce înseamnă, spre exemplu, industrie ușoară, uite, să luăm așa, dar erau făcute tot cu ajutorul romilor, care da. făceau ace, agrafe, materiale, nasturi și așa mai departe. Dar cocalarii, coca în limba română înseamnă os. Și le făceau din os de, de foarte multe ori.
0: Ok, deci da? cocalari vine de la...
1: Da, e o meserie tradițională vine din România os, da, cei care lucrau cu oasele, da, okay. și oasele animale roși, le transformam în tot felul de unelte de uscasnic, da, ace, agrafe, pieptări Bien. și așa mai departe. Da, și meserile extra, extra, erau de extrem de conectate. La un moment dat familia a decis să se mute la Galați, din motive. Da. Unde a fost, da, unde a, unde a, unde a în Comrad. A în Comrad, da, în Basarabia, deci okay. cum ar veni, s-au mutat în Galați undeva prin 30, da, și pe urmă au început un comerț cu porci. Da? În sensul că adunau poliși din jurul Galațului și le vindeau unui uh, industriaș din București care avea o fabrică de mezeluri.
0: Uh-huh.
1: A venit al doilea război mondial, pe bunicul au concentrat, da? l-au luat în, în armată și până a fost uh, marele bombardament din Galați, în 43. dar din păcate casa bunicilor mei a fost pusă la pământ de bombardament. Împreună cu cu acea distrugere de casă s-a adus și toată averea lor, pentru că se spune că banii aveau un mijloc cu i îngropați, da? Și că cineva i-a furat. Nu, no, pe românește, da? Cine? Și, nu se știe da, cine Bun, se bănuiește, da. Aha, <laughs> da, da se, se bănuiește. Însă, din familia extrem de mândră, care avea o casă cu 24 de camere, da? Deci, casă mare, destul de bine, da? Aveau chiriași și așa mai departe. Ajuns, în Galaxy. În Gala, 24, 24 undeva, pe poșta veche, uite spun și unde. Da? Uh, au ajuns uh, sărași lipiți. Uh, după aceea au venit uh, epurările etnice, parte din familia noastră a fost luată și deportată în condițiile în care, repet, bunicul era pe front. Da? Statul pentru care lupta i-a depărtat familia, cu toate că legislația spunea că nu ar trebui să fie luați familiile combatanților. Și da, i-au ajuns să cerșească ca să poată să supraviețuiască. Bunicul când s-a întors, s-a întors destul nu de Nu a ajuns să cerșească noi, țara, l-am pus în starea aia. Nu, eu îți spun ce s-a întâmplat. Mai departe fiecare trace Zile, da, și bunicul s-a întors de pe front după ce a fost rănit la cotul domnului, da? S-a întors, a fost trimis acasă, a murit la câteva luni după aceea, n-a apucat să-și vadă familia uh, cea care a supraviețuit, întoarsă. A făcut foarte multe demersuri, am documentele din arhivă pentru a-și aduce familia înapoi. Pot, cred că a murit și de supărare. Nu știi toate lucrurile acum logică supărarea a contat însă eu îți spun așa factual pentru că nu am dovezi Dar, pentru da, da. chestiile astea pentru tot ceea ce am spus mai devreme am dovezi da? <laughs> pentru că sunt documente de arhivă pe care le-am colectat de-a lungul acum vorbește doctorul, uh, vorbește uh, omul de știință. Nu uite o să-ți spun imediat și adu mai minte de pe chestia asta da? e, uh, și la câțiva ani după aceea deci au ajuns să lipească casele b- b- da, bunica a devenit un fel de menajeră, da? casele celor mai uh, înstăriți, până când a murit și ea când a avut 14 ani. Când tatăl meu avea 14 ani. Și în momentul ăla, tatăl meu, cel mai mic dintre frați, a rămas orfan. Și a trebuit să se lase de școală, da? A reușit să se finalizeze ciclul obligatoriu, era șapte clase în acea perioadă. Wow. Da? Și a trebuit să se lase de școală și să înceapă să-și câștige existența. Da, din cerșătorul, din copilul la care era folosit la cerșit, da? Când era mic, pentru a supraviețui efectiv o întreagă familie. Dar el a zis, știi copiii mei, nu trebuie să crească așa. Motiv pentru care tata, de exemplu, avea mare teamă ca să avem ce mânca. Uh-huh. Pentru că tata nu conta foarte mult mobilele, casa, știu eu ce. Pentru el conta mâncarea. Dar era extrem de important ca frigiderul să fie da, suficient de plin încât să asigure un confort, da, m-a știu, familiei. Pentru un simplu m-a motiv, că el suferise, așa. Da, el suferise de chestia, de chestia asta. Cred că, și toți, zicea, cred că toți compensăm acolo. Da, da, da de și de era anabolice. o chestie de compensare. Da, vis-a-vis de doctor, nu, nu doctorul vorbea, Doamne ferește, nu m-am făcut mama doctor. Și pentru mine, titlul ăla nu contează decât. Că îmi devoie să predau în fața studenților și să fim în conexiune cu ei. Și pentru mine. știi, noi de foarte multe ori, tot ceea ce spunem este pus sub umbra îndoielile, noi romi, Și de multe ori trebuie să dovedim. Uite, vezi, da? Și trebuie să venim să spunem că suntem mai curați decât ceilalți, mai cumisi decât ceilalți, pentru că la noi întotdeauna este umbraie de neîncredere. Hai, mă, pune încredere în țiganul. Țiganul nu e om nici în ziua de Paște. <laughs> nici țiganul nu-i ca nu e, nici răchita nu ca pomu, nici țiganul nu ca omul. dar chestiuni din folclorul românesc. A, și atunci okay. noi avem chestia asta. asta, asta nu știam, dar... Avem, ne știi, suntem de foarte multe ori obligați să, să dovedim, da, de două ori mai mult decât tine, spre exemplu, ceea ce Ai este fi evident.
0: Surprins. Ai fi surprins. Suntem cu toții, profesorul altul, și moldoveni și romi, pentru că suntem cu toții venetici în viețile noastre. Și despre asta aș vrea să vorbim astăzi, aș vrea să ne confruntăm cu sinceritate, voi în confortul de acasă, în spațiul în care vă uitați la acest interviu, acest podcast, cu niște prejudecăți, cu stereotipurile de care abuzăm în fiecare zi, pentru că am așa un feeling că sub poșlița asta de civilizație, de... Pasionați de tehnologie, de călătorii, conectați cu, pe internet, cu tot felul de chestii. Când, cât discutam noi mai devreme, dacă dai hainele jos de pe român și rămâne așa un pic în fundul gol, e mai puțin domn decât vrea să creadă. Hai
1: să folosim o metaforă. N-a, nu ne spălăm, dar folosim haine de
0: firmă. Din punct de vedere în, uh, al toleranței și al discriminării, și deja mi zis un cuvânt care o să tai cheful multora, <sighs> cam așa este. Nu ne spălăm, dar purtăm haine de firmă.
1: Nu avem cum să schimbăm ceea ce nu vrem să schimbăm și
0: ceea ce nu conștientizăm că trebuie schimbat. Știi? Dar eu cred că este momentul, în contextul actual, și încă o dată nu a început de la noi, dar nu dăm noi tonul, măcar ne luăm după ce se întâmplă afară. Dacă peste ocean aia sunt în stare să iasă în stradă și să facă revoluție dacă e nevoie, a nu știu câta oară, că nu e prima oară când ne? încearcă, să obțină niște drepturi pentru o etnie, o rasă care este pusă într-o într- situație dificilă de sute de ani, bo, poate n-ar fi rău să avem măcar o conversație și noi pe aici. Pentru că nu suntem, am mai spus chestia asta, eu nu cred că suntem radical diferiți. Am văzut români care spun în postările lor de pe social media, dar ce mă ar trebui să fiu jenat acum că sunt alb?
1: Nu, răspunsul eu nu, dar nici eu nu trebuie să mă simt jenat că sunt mai închis la culoare și da. nici eu nu trebuie să dovedesc de trei ori mai mult decât tine ceea ce tu nu trebuie să dovedești pentru că
0: încă a, trebuie să
1: dovedești o da, da și încă da, nu, uite, știi că discutam înainte dar cel mai de neînțeles pentru mine da, în experiența mea personală a fost un momentul în care îmi plăcea de o fată și aia îmi spunea nu pot să vorbesc cu tine că nu-mi dă voie mama să vorbesc cu țigani băi nu înțelegeam pe ea. știi adică eram un copil cu minte Mă spălam, nu furam decât inimi, poate. Doamne iartă-mă, știi? Și nu, nu înțelegeam ce trebuie să fac. Adică care ar fi chestiunea asta, știi, pe care ar trebui să o pun în practică astfel încât să fiu judecat după ceea ce sunt, nu după culoarea mea. Și dacă merit nasoale, să primesc nasoale. Dar să nu primesc nasoale pentru că cineva crede că merit nasoale fără să mă cunoască. Mm-hmm. Știi și atunci recunosc că aveam sufletul destul de schilodit în acea perioadă adolescentină în chipeții,
0: da? e traumatizant să fi refuzat de o fată
1: da, ei, și nu era doar una <gătă> <gătă> și mă duceam, spre exemplu, mă vedeam mai când mai și mai mai întotdeauna spunea, mami, nu te merită Mamă, cum să spun eu, nu m-a ajutat foarte mult chestia aia, seama dar acum că... crezi? Uh, cu siguranță, da, cu, cu siguranță că, știi, nu ar fi meritat Știi, e n-sol când nu vezi iubirea, da? sentimentele, respectul și așa mai departe, și de, 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 vezi doar culoarea. Uh-huh. Și culoarea nu te face să nu vezi da? chestiunile alea care contează cu adevărat în relație. Uh-huh. Dar în același timp, acum uitându-mă așa în, în spate, înțeleg fetele alea. Pentru că nu e foarte ușor să fii lângă cineva care este diferit.
0: Nu, nu e ușor să fii femeie, în primul rând, pardon, fată în România și să ai proprietatea idei. Bun, și mai ales
1: în momentul în care ești, spre exemplu, îți asumi o relație cu cineva care este considerat a priori ca fiind inferior. Pentru că orice aș face, orice aș drege, credem că mulți o să zică bă, ăsta e un țigan deștept, nu e un tip deștept, nu e un, nu știu exact. cum, zică
0: un țigan deștept, știi? Și De-i... acum mă uit în ochii celor care se uită la noi, pentru că cei mai mulți dintre noi am crescut cu porcările astea, cu ideile astea preconcepute, cu stereotipurile astea și oricât de mult ne iubim familia, din familie le-am învățat, din familia lărgită, din societate și trebuie să facem cumva să ne rupem de acel trecut, dacă vrem cu adevărat egalitate și pentru noi, pentru că a, a, cu toți avem povești în care am fost puși în inferioritate. Cu toții ne-am simțit prost într-o zi. Într-o zi în care nu am fost tratați corect. Eu m-am simțit venetic toată viața. Ai putea zice că eu sunt unul dintre, bă, da, până și tu te plângi? Bă, da, îți pot da povești din alea de... mi se zbărlește încă pielea, că mi-aduc sigur, aminte. Sigur. Umilințe pe care le-am primit pentru că eram nou venit. Eram da. un pic diferit. Erai în că... afara grupului. Da. Da.
1: Nu, da, din păcate, știi, foarte multe societăți din astea tradiționale, conservatoare, da, sunt centrate mai degrabă pe frăția dată de apartenență la grup. Suntem noi Dar cu ce definește
0: noi. grupul ăla? De unde știm noi că suntem noi?
1: Oh, știi, aici intrăm într-o discuție despre identitate. Da. Uh, fiecare începem... Nu, ce, ce suntem mai degrabă? Români sau europeni? Bă, Uite, noi suntem până,
0: albi, noi suntem creștini ortodoxi și aminte, noi nu furăm, noi nu facem tâmpenii, nu, noi nu, nu, fac. Da? Ceilalți, așa.
1: Însă aduți aminte ce s-a întâmplat până acum câțiva ani, da? când mulți dintre noi clamam mai degrabă identitatea europeană. am suntem europeni, ne bucuram de libertăți, da? Europa zice. În momentul în care discursul leadership Religios, politic, da, s-a schimbat și a început să injecteze ură, naționalismul a început să reapară. Și am zis, stai mă puțin, dar vine Uniunea Europeană să ne spună nu, ce să facem.
0: Da. Cum să ne spălăm noi.
1: Da, cum să ne, ne tăiem noi porcu? Pe cum voi mi-am tăiat porcul și mi-am făcut pălingă toată viața. Adică ce să fac acum, să nu mai fac pălingă, cu toate că nu am nicio legătură. Pentru că fiecare, știi, depindem foarte mult de stimuli pe care liderii, nu oferă, că de asta liderii sunt extrem de importanti.
0: În momentul în care injectezi ură, parte din societate alege ura. De ce? De ce alegem ura? De ce alegem să alertăm cu degetul pe alea? De ce alegem să folosim apelative din astea? De ce alegem să înjurăm oamenii când vorbim cu ei? Sunt doi factori de socializare. Familia, după cum ai spus tu, și școala,
1: a doua. În mod normal, ar trebui să se compenseze unul pe altul. Adică educația din familie să fie continuată de educația din școală. În momentul în care familia oferă valori, cum să spun eu, hai să le numesc, nu foarte ok, da? școala ar trebui să contrabalanceze și să vină să ofere altfel de gândire. Din păcate, la noi, și școala și familia au oferit mai degrabă, sau au compensat una pe alta, oferind mai degrabă o
0: cultură dihotomică. Noi versus ei. Da? Și
1: îți dau exemple simple Hai să le luăm da? pe rând.
0: Hai să începem cu familie. Mhm. Uh-huh care sunt chestiile proaste pe care le învățăm în familie da. și pe care și noi le dăm mai departe, mult dintre noi, din generația noastră, le dăm mai departe și noi copiilor noștri. Și o să încep cu stereotipul la banal, pe care și eu l-am auzit și mă șochează, mă, efectiv mă înfioare fiecare de când îl aud, stai cu minte că te dau la țigan. Dacă nu stai cu minte, vine țiganul și te fură. Asta este no. cea mai banală și se folosește mai... în, care, inclusiv în orașe, nu doar la țară, în comunități no. rurale învechite.
1: 500 de ani de sclavie au denaturat mințile tuturor și ale românilor sau ale neromilor, că vorbim de mai mulți. Nu tu vorbim... ești sigur
0: că a fost sclavie? Că eu am oameni la comentarii care spun că a fost robie, nu-i sclavie, e altceva.
1: am făcut un studiu vis-a-vis de chestia asta pe care vi-l pot pune la dispoziție, care sunt diferențele între sclavie, robie și așa mai departe. Până la un moment dat în spațiul românesc nu prea existau diferențe între ceea ce înseamnă sclavie, și ceea ce, înseamnă, ceea ce înseamnă robia în spațiul românesc. Da, terminologia în spațiul românesc era de robie. Cu toate că pașoptiștii ziceau sclavie. Sclavie. Da, citiți declarația de la Islaz, unul dintre punctele declarației de la Islaz era șterge de pe obrazul românesc a rușinii numită sclavie a țiganilor. Da? Și ei vorbeau de sclavie. Da? Însă, cei care au îndulcit, în care măsură, zona de, de robie au fost fanariotii. N-au fost domnii pământeni, pentru că ei au venit totuși cu o altă cultură, din, erau intelectualii greci din zona fanarului, așa. Da? și au venit aici și au zis, bă, totuși e prea mult mă să vindeți ăștia la bucată. Pentru că legislația până atunci, spre exemplu, prevedea că uh, robii sunt unelte vorbitoare, fix așa erau numiți. Unelte, unelte vorbitoare. Da?
0: Încă o dată, în țara asta în care noi ne credem, curați și egal și mai, mai bine decât americanii. Nu. Robul era o altă vorbitoare și se Aha. vindea la schimb pe cal, pe niște banițe hai, de aia. Hai cereale. să ți
1: dau chestii din astea mai, mai amuzante, care acum pot părea amuzante. Se ducea deținătorul la biserică. Da, și dădea catist, știi ce înseamnă acatist, da. da? Și în loc de bani, dădea niște robi. Da, de adică cal. Cu, știi cum se dă? Acatistul lumânare și bănuțul, da? În momentul de față. Și de dea robi. Se de dădea oameni. oameni. Ca să se roage mai cu să... Nu, ca să se roage. Să fie pentru iertarea păcatelor. E cum ai da o găină? Cum ai da un porc? Că se dădeau la biserică, știi cum se zice în Biblie. Păstorul trebuie să... știi păi ce biserică
0: biserica cu oamenii ăia? Păi sufletele mare, alea. Cele mai mari deținători Subliniez. de... Subliniez. Sufletele alea. Da, deci da, da. venea boierul sau românul um, sau grecu sau ce? Ci... Deținătorul. Deținătorul. Da. Venea și dădea catist să-i se ierte păcatele și dădea popii, îi dădea niște suflete de oameni. Da. Cel mai mare deținător de robi în spațiu românesc, de sclavi,
1: a fost Biserica Ortodoxă. Se știe cam cât câți a avut? Bun, se știe că s-au dezrobiți. Da? Cât s-au dezrobiți? 250 de mii pentru care s-au plătit. Sfert de milion. Un sfert de milion? Un sfer de milion, reprezintă cam 7% din populația vremurilor. Băi, un, un, da?
0: un oraș mare. Nu,
1: nu, nu. Reprezint cam 7% din populația vremii. O, da? Bine, adică, gândește-te. 7%? De, gândește-te că Moa. de principatele române, de la mijlocul secolului XIX, nu aveau 18 milioane de 3 județe. De, da? Deci, 7%, acum, acum ca, ca să înțelegem, populația de etnie romă, în momentul de față, heteroidentificată, în baza studiilor, este de 1,5 milioane, reprezintă cam 7% din populație. Deci, ca să înțelegem, ca să înțelegem... În continuare, că, din, din mulți, mulți întâmla...
0: romi nu se recunosc etnia la recensământ, da, la recensământ asta e s-a o s-a s-a altă, discuție eu altă discuție și o să vorbim și despre asta. Dar aș, aș vrea să întăresc ideea asta, pentru că nu am nimic cu biserica. Au fost vremuri, o, alte alte neamuri proaste, să zicem, altă gândire, încercăm să nu judecăm și să desființăm trecutul, face parte din noi. Am ajuns aici și cu asta. La fel cum am ajuns aici și cu construim planeta cu mașini pe motorine, st- și șt- că șt- 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 mai nu cu mașini electrice. Mm-hmm. Ei, am avut nevoie de mașini. Da, dar hai să admitem lucrul ăsta pentru că, în momentul în care le admitem și le spunem deschis, măcar știm ce a fost rău și ce trebuie corectat. Două
1: elemente, uite, vreau să spun. Prima testare documentară a romilor în spațiu românesc. Este o Danie domnească către mănăstirea Tismana. este vestita Tismana. Da unor sălașe de țigani de către un domnitor, Dan I. Le lua de la Tismana, de la mănăstirea Tismana. Le lua de la Tismana și le dădea mănăstirii Vodița. 1385. Ca să înțelegem, prima entitate statală în spațiul românesc a fost 1330, țara românească, Valahia. Cu alte cuvinte, atestarea romilor în spațiul ăsta e cam din aceeași perioadă de când prima entitate statală există. Cu toate astea, noi încă suntem trimiși acasă. Unde o fi acasă, nu știu. Dacă noi suntem aici, cam de când s-a întâmplat să se, să se creeze
0: prima entitate statală. Unu, doi... Asta înseamnă că scandalul ăla te întrerupte ca să fac din nou o paralelă cu scandalul între români și unguri. Știi că primii unguri, când au venit în Ardeal, s-au plâns că cineva le-a furat șaua la Da, 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 da. Deci ce înseamnă? Bancurile, da. da, exact. De deci, ce deci înseamnă? Că n-ați fost primii aici, dacă da. cineva va fura șaua la cai. Bun, deci, Dania aia
1: arată deja în stare de robie, ceea ce înseamnă că ei existau aici chiar și înainte de 1385. Dar erau că... robi. Dar erau robi. Erau deja robi. Da? Doi, acum vreo trei ani, în timpul guvernului de tehnocrat, 3 ani, că Dumnezeu are de când n-a fost guvernul tehnocrat. În data de 20 februarie, zi, când noi celebrăm ziua dezrobirii, atunci s-a, s-a întâmplat dezrobirea în spațiu românesc, la o mare întâlnire organizată de guvern a participat M-a și... Adică
0: anul dezrobirii, în o dată, pentru ce... 1856. 1856? Așa recent? De- nu e o chestie de la 1400? Nu, nu,
1: nu, 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 a. nu. Am fost ultimii, ultimii în spațiu european. Ultimii europeni care au dezrobit sclavii. Da, și nu am nu am făcut-o pentru că ne-am dorit, ci pentru că elita intelectuală românească lucra deja la uh, promovarea ideii de unitate națională, România.
0: Da, și... ne-a, cerut, ne-a cerut un european. <laughs> exact asta a fost! Da! Coincidență, nu deci, crește! Exact asta a fost! Și marile putere europene. Uniunea, acum folosesc o metaforă, da, da, da. dar Uniunea în sens metaforic. Marile putere europene, da,
1: Franța și așa mai departe, care erau puternic influențate de mișcarea pașaptistă, libertate, egalitate, fraternitate umor sau moartea, ca nu i am uitat că se spunea umor, da? Au venit și au spus băi, oameni Bă, buni, da, serios? totuși trebuie să faceți ceva, că nu putem să vă recunoaștem pe voi când voi încă aveți robia. Paranteză, uite, fac paranteză la paranteză, sper să se înțeleagă. Cod organic din 1818, da? Avea un capitol prim, distinct privind sclavii, privind robii și spunea cam așa, țiganul se naște rob. Citez acum, da? Cum? Țiganul se naște rob. Punctul 1. Punctul 2. Orice țigan care nu are stăpân devine automat stăpânirea domniei. Adică asta ne este întâmplat în 1818. Adică Fantastic. nu vorbim de 1420. Da? Cogălniceanu, în lucrarea lui de doctorat, 1837, era de fapt o bursă doctorală primită din partea Principiului Austriei. Europa era fascinată de tot ce însemna robia în spațiul românesc. Era, ultimul, se bastion. Șocau când pe Era ultimul bastion. Da? Și atunci, pe, pe, într-un fel de program Erasmus al vremurilor, susțineau intelectualitatea românească să studieze. Să se mai trezească. Da? Un și unul dintre cei care a fost susținut a fost Coglâniceanu. Lucrarea lui de doctorat este pe zona asta da? și el spune într-o în pagina 2 jos, ultimul paragraf, țiganii între ei, ei se numesc romi. 1837, da? <laughs> Dacă o era sau nu era? Bun, există multe discuții, există multe discuții. discuții ceea între ceea ce știm foarte clar în documente, în literatură, este că, spre exemplu, Maiorescu era da? Știm foarte clar că Budai e de leanu, era știm foarte clar că Anton Pan, era și așa mai departe. Sunt foarte mulți intelectuali ai vremurilor care erau bine, însă ei scri, scriau între ei și vă pot pune la dispoziție documentele în scrisori, da? În care spunea trebuie să facem ceva pentru trezirea neamului nostru țigănesc, da? Adică îi spuneau despre chestiile astea din acea perioadă.
0: În fine, da? Uite, vezi că pe vremea aia aveau discuții genul ăsta, hai să facem ceva pentru trezirea neamului nostru țigănesc. De ce oamenii cu adevărat vizibili, puternici, pe care cineva îi poate asculta din zilele noastre, din etnie, nu se mai luptă pentru, pentru drepturile etniei? Sunt... Pentru că
1: încă mai sunt lucruri de rezolvat. o oh, oh, să mai fie mulți ani de acum. Înainte. O să mai pentru fie, că, Pentru că e mult mai ușor să te ascunzi. Dar norocul ghilibelele de rigoare da, pe care noi l avem este că putem să ne ascundem foarte ușor identitatea. Nu suntem plecum black and whites. Da? Okay. Tenul nostru măsliniu într-o zonă da, mediteraneanu-dunăreană da?
0: Da, da, da. Așa?
1: ne dă voie să ne uh, asumăm cu totuși, cu totul alte identități, și, Doamne, arătăm, sunt și români, au și care sunt mai negri decât mine. Da?
0: Bine, dacă e cauză la ADN. Asta e o altă discuție.
1: Însă, de frica stigmei, foarte mulți refuză să-și asume de. Sunt
0: artiști foarte cunoscuți care se vede pe ei și nu i-ai auzit niciodată vorbind despre da asta. Bun,
1: știi, acum, știi, și eu eram învățat în copilăria mea ceva de genul Mamie, noi suntem zigani, dar nu suntem ca aia. A, pentru okay. că A. în teorie se numește internalizarea stigmei da? adică dacă îi spune copil că este prost zi de zi după câțiva ani îl o să și asume identitatea de prost și o să spună el însuși despre el că este prost da? Okay. Și o să transfer imaginea asta și către ceilalți. Dar vedem în jurul nostru o mulțime de prieteni, poate, care de fiecare dată în greșezii, băi, ce prost sunt, bă, ce... băi, nu se poate, pentru că el a auzit de foarte multe ori în istoria sunt dezvoltarea lui, așa, sunt așa de da, prost. exact, că nu a fost în stare, că e prost, că e al altul mai bun decât el și așa mai departe. închipuiți vă ce s-a întâmplat cu foștii sclavi care trăiau cu stigma sclaviei. Da? și care au trebuit, spre exemplu, să se integreze într-o societate fără niciun sprijin. Pentru că dezrobirea nu a fost însoțită și de măsuri compensatorii. Adică nu li s-a dat și niște pământ. Nimic. Da, ci au primit deținătorii. Practic au fost dezrobiți
0: mm. și li s-a dat ca sărăcia. Um, da, și, mai, și ura. Și, și ura, Și Pentru că... Ce ai... momentul ăla în care i-am dezrobit? Ok, de aici deci, înainte ești... Liber. Să, ești da. liber. Poți să mergi unde vrei. Mm-hmm. Unde mă duc?
1: Păi ne uităm tot în documente și vedem, spre exemplu, novela Vasile Porojan al lui Alexandrii, care vorbește de episodul dezrobirii. Foarte puțini au scris despre chestiile astea, apropo, da? Și, Vasile, și da, noi aflăm despre prietenul lui Vasile Alexandrii, Vasile Porojan, da? În cărți vedeam doar citatul la privind prietenia dintre romi și români, uitând că, de fapt, Vasile Porojan era sclavul lui Vasile Alexandrii. Și că în novelă care e subțire, poate fi citită rapid în două oră, da, primea de foarte multe ori bătaie pentru năzbâtile pe care le făcea boierul. Adică boierul făcea năzbâtile la primea bătaie. Ceea ce arăta un fel de a face lucrurile. Da? Și atunci, când au fost dezrobiți, mulți au plecat. Da? Și mul- dar s-au întors după ceva vreme în ceea ce s-a numit robie voluntară. Nu avea unde să se ducă. Și, spre exemplu, bătrânii, sunt documente, se se întrebau pe noi cine să ne îngroape. Unde ne îngroapă? Pentru că noi nu avem locuri în cimitir, nu are cine să ne facă slujbe, pe noi în biserică nu ne primește, da,
0: n avem voie nu la
1: <coughs> Erau anumite lucruri era o care... sferă
0: de milioni care munceau la mănăstir, dar noi erau primit în, în interiorul bisericii. După ce s-au eliberat, nu mai erau la
1: da. înainte erau în spate. Adică erau ăia care lucrează, muncitorii, ăia, păi, nu.
0: păi nu că strângeau fructele din pomi? Ba, nu. Răspunsul e, nu făceau ei tăria, da, vinul, vinul bisericiesc, nu era făcut de oamenii bisericii? Răspunsul este că era de foarte multe ori nu.
1: Da, ci erau făcute de robi și țăranii români. Dacă lumea uită, spre exemplu, de marile revolte ale țărănimii românești din zona Olteniei, împotriva mănăstirilor, da, care impuneau prin lege, uite, prin lege voievodală în acea perioadă, da zile de muncă pentru țăranul liber. Și au fost mari volte în zona Oltenii, no, doamne iartă, vă putem să studiem, da, ale țăranilor români împotriva mănăstirilor, care le asupreau, ziceau oamenii în acea perioadă. Nu uitați de da, toate mișcările alea, filisterul da, și așa mai departe, toate lucrurile care nu decât să compenseze niște traume care existau în societate și care de foarte multe ori erau fie acutizate, fie generate, inclusiv de egumeni. Ai realitatea istorică pe care
0: da, doamne iartă cifrele da, de documentele Bici. le arată. M-am mâncat, uh, că eu vorbă românească, undeva prin buricile degetelor de-am căutat și am și dat într-o, într-o material a zecea poruncă conform uh, decalogului ortodox. O știi? Uh, uite, pe din afară acum nu, nu-mi vine în minte. Să nu rânești și să nu furi ah. sluga Casa, nu? Aproape, lui tău. Cum e exact? Iedem-mi pe telefon că vreau să o citesc exact. Și că vreau să aud părerea ta. Pentru că am avut oameni care mi-au spus, nu că slugă, slugă acolo avea sens de angajat. Nu știu ce angajați erau pe vremea când s-a scris de dar scot și îți arăt. Nu știu pe din afară de ce să mint. Vechiul Testament avem
1: în Bun. chestii diferite, pentru că Vechiul Testament și Noul Testament, dar la un moment dat, Noul Testament, spre exemplu, Hristos vine și spune: Da, cine e femeie, cine e sclav, cine e boier, cine e bărbat, cine e femeie, în fața lui Hristos e unul. Da? Adică paradigma pe care aduce Noul Testament este fundamental diferită. Da. da, în Vechiul Testament îl avem pe un Dumnezeu răzbunător, om, da, se supăra și trecea de pe fața pământului întregi sate. Dar Hristos vine și zice: Iubire, fraților.
0: Terminați-vă cu prostiile. Porunca da? a zecea este să nu dorești casa aproape lui tău, să nu dorești femeia aproape lui tău, mm-hmm. că e a lui. Mm-hmm. Da? Nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui și nici unul din dobitoacele lui și nimic din câte are aproapele tău. Da, adică... Lucru... Porunca a zecea, da? Deci noi ne mergem la biserică și asta face parte din religia noastră. Deja Bine. numai e o chestie că au scris-o unii... Gelu, în uh, legislație prostă scrisă. Nu, noi avem în religie ortodoxă <gântu-i> să nu dorești sluga și slujnica lui. Hai să nu facem o diferență. Că în... Cu slujnica avea el treabă.
1: Oh, da, și mai ales în perioada aceea în care fetele roabe erau de foarte multe ori folosite ca instrumente sexuale, să zicem așa, da? Toată panoplia asta de literatură la țigănci, da, țiganca focoasă, da, pe care o găsim în literatura românească destul de mult, are la bază, de fapt, ceea ce Andreu Ișteanu a studiat în profunzime, respectiv exotizarea și sexualizarea femei rome. Ele, da, multe dintre ele au fost folosite ca sclave sexuale, foarte multe, care erau la dețin, dispoziția deținătorilor, și din aceste încrucișări, să zicem așa, a ieșit inclusiv os domnesc, Răzvan Vod, da? care era, da, a fost, da, pe jumătate din mamă de etnie romă. Și dacă vă uitați la filmele istorice, o să vedeți că întotdeauna în filmele istorice apar un personaj doica. Da? da? Care întotdeauna este de etnie Da? Pentru simplu motiv că doica da, era selectată din rândul roabelor, da? Una care era mai curățică și așa mai departe, și care putea să alăpteze exact. copilul pentru a-și a ajuta boi să nu-și aibă văsânii lăsați. Exact. Da? Ceea ce vedem, spre deci, exemplu, în filmele cu afilii de boieri
0: care erau alăptați de slujnice. Bine, și de aici se dezvoltă o întreagă filozofie
1: populară, dacă e sub lapte de țigan, că ești ferit de ochi. Da, și tot felul de... Dar e întreagă filozofie construită de aici, care, de fapt, într-un fel sau altul justifică. Însă, revenind la povestea cu Biblia, hai să facem diferență între dogmă și... cum să zic eu? Păstor. E încă, da?
0: e încă în dogmă.
1: Doamne, iartă-mă! Dogmă e ok. Când o schimbăm
0: And, asta? Dar de ce să o schimbăm? Hai să facem o petiție. Da? da? Angelu, hai să facem ceva, serios. Nu schimbăm da. în chestia asta. M- eu nu cred că a, venit, a coborât Moise de pe deal, de acolo, de pe munte și a i-a zis Dumnezeu cu slujnica. Asta au băgat-o niște băieți pe masă.
1: Da, de la Secu, da?
0: De la, la patriarchie. de acolo.
1: Soros a băgat-o și cu... Râz Și cu îl mai pe ăsta, care e acum nu cu, COVID-ul, serioz, cu COVID-ul, care cu COVID-ul americanu. Bill Gates. Bill Gates, asta. Nu, De ce nu, ăștia nu, doi? Bill Gates. Bill Gates, Bill Gates. dar ăștia doi, de devin. Nu, adică, pentru mine, credința... Dacă avea o putere, da,
0: ei convinge pe băieții de la Bor să schimbe porunca 10
1: Nu. Și îți spun foarte cinstit, pentru că poruncile alea sunt niște principii, sunt niște borne. Sunt multe. Da? Și care, nu af- dacă ar fi respectate, nu ar face decât să asigure pacea socială. Din păcate, suntem oameni. Da? Și poruncile alea sunt mai degrabă niște deziderate. Către care noi trebuie să tindem, astfel încât să ajungem la îndumnezeire. Dar să nu prea curvești. Mulți au venit să au zis, nu să nu curvești. Să nu prea curvești. Adică poți să curvești așa un pic, da? <laughs> da? Dar, dar să nu prea. Adică și prea ăsta fiecare avem. Nu Tu mai definiții. știi vreun
0: cuplu de tineri care să se fie păstrat până la căsătorie? O da, o da, o da. Cunoști? Da, da, da. Sigur. Ai cunoscut tu? Uite, Laurențiu filmează pe la nu asta n-a văzut niciunii care Ni. să fi fost virginii ziunulții. No, da, nu, nu, nu,
1: nu, de, de nu, 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 nu. Vă dau, spre exemplu, inclusiv în mediile astea conservatoare, da, fie că se numesc neoprotestante, fie că se numesc, spre exemplu, turcotătare, fie că se numesc macedoni și așa mai departe. Încă se păstrează. Da, da, da. Însă, inclusiv în comunitățile conservatoare românești, de obicei, jucatul cămășii da, ceea ce însemna virginitatea da, puritatea da, încă se mai păstrează într-adevăr nu mai are aceeași incidență ca înainte de 90 da, dar lucrurile încă se păstrează și e normal pentru că da, în sociologie se numește rezistență la schimbare schimbarea nu se poate face așa Lucrurile se duc într-o zonă, bună sau rea, nu știu, dar asta rămâne la un moment dat ceilalți să să dezbată. Însă încă mai există, dar prea curvia, by the way, este definită de către dogmă ca relație cu o altă persoană în timpul căsătoriei. Adică curvia este nefiind căsătorit dar prea curvia, care este păcat capital, este în timpul căsătorii pentru că eu am luat binecuvântarea lui Dumnezeu pentru relația mea. Uh-huh. Iar în momentul în care îmi albi binecuvântarea, atunci fac un păcat major. Dar da, astea sunt lucruri. Dogma pentru mine este una superbă, da? cu multe lucruri da? care, e un set de bă, reguli
0: care ne poate ajuta să avem o, un pic de igienă de societate, să zicem exact, așa exact,
1: pace socială, pentru că ceea ce nouul testament a adus da, a da, fost te, o schimbare împăca, de paradigmă
0: te poți împăca cu azecea poruncă, așa cum este în forma asta? Eu mă pot împăca cu foarte multe dintre lucrurile și o spune creștin
1: practicantul da? Uh, da, da? Okay. Uh, pentru că mie valorile de acolo mi se pare extrem de sănătoase, Ac- cât de frumos e să mă bucur de tine și să nu te pismuiesc pe cum bace vrâncean, ungurean și moldovean că ai mai multe mântre și cornute. Că de fapt asta zice, nu-l pizmui mă pe ăla pentru care mai mult decât tine. Care femeie mai frumoasă? Care, da, angajați mai mult, slujnit mai mult și așa mai departe. Dar sunt clasă sunt angajați? Bun, aici rămâne de discutat pentru că, spre exemplu, în perioada în care... Vreau să știu dacă
0: insista, Aiurea, nu de Nu, nu, nu știu, nu știu. Da, pentru că. Ok, Eu mă bazam da, pe tine să mă asta. Nu, În acea
1: perioadă, cu siguranță, nu se referea neapărat la angajați. Da, sau nu se referea numai la angajați. Da, pentru că ceea ce Noul Testament aduce, spre exemplu, da, uh, și Galatenii ne clarifică, în momentul în care vine și spune, în fața lui Isus Hristos nu există femeie, bărbat, boier sau sclav. Da, general sau soldat. În fața lui Hristos suntem una, zice da? Biblia. Adică pentru Hristos, faptul că noi în lumea asta, vremelnic trecând, în lumea asta trecătoare, avem anumite funcții, anumite statusuri și roluri din. Zi- Este irrelevant. Pentru el suntem una, pentru că ceea ce contează este ceea ce facem noi în numele lui. Însă în momentul în care o facem în numele lui, zice, de fapt, că trebuie să o facem pentru ceilalți. Da, în momentul în care ai dat cuiva să mănânce, mie mi-ai dat. În momentul în care ai dat haină, haină cuiva, mie mi-ai dat. Și discipul și așa mai dat și discipul întreabă, întreabă, da, când, când ți-am dat noi ție, Doamne, chestia asta? Și zice, de fiecare dată când ai dat unei aflată nevoie, de fapt mie mi-ai dat. Da? Adică lucrurile sunt evidente, sunt spuse într-o, într-o formă foarte clară pentru cine vrea să înțeleagă. Bineînțeles că Biblia, și ca orice carte sfântă religioasă, da, poate fi înțeleasă în funcție și de contextul în care ne aflăm și de vremurile pe care le trăim. Însă faptul că nu s-au făcut uh, ajustări da, prin decizii ale sinoadelor în ultimii 2000 de ani da, arată totuși că E ceva destul de bine ancorat în valori și principii universal valabile în societatea.
0: Ai auzit vreodată pe cineva vorbind în numele bisericii ortodoxe care să-și asume perioada aia sau să spună ceva? Asta vreau să spun la un moment dat,
1: pentru că de aici pornisem, da, zi, vorbeam, de guvern... vorbeam de guvernul tehnocrat și de întâlnire pe dou- da, 20 februarie și de acolo am divagat și la acea întâlnire a participat inclusiv un vicar da, al Bisericii Ortodoxe, care a venit și a spus și poate fi găsită declarația domniei sale: că Da, Biserica a avut robi, dar că i-a ținut în robie pentru a-i feri de abuzurile boierilor. Ceea ce mie mi s-a părut super amuzant, da, și super, cum să spun,
0: jignitor, da? Adică, tu ce, pățea, t- ce pățea un rob scăpat de la mănăstire? Fugit.
1: N-aș putea să spun de la mănăstire, pentru că nu am citit niște documente okay. care să-mi, să-mi arate chestia asta, da? Deci n-aș putea să spun exact de la mănăstire, însă am văzut ce. Pă- am citit ceea ce pățeau uh, cei care fugeau și erau destul de mulți de la diverși deținători, da? Pentru că boierii, spre exemplu, dădeau și firmane, dădeau și hârtii da? Prin care, pe care le aruncau în toată zona de stăpânire tocmai pentru ca ceilalți să nu mai încerce. Și atunci de asta le vedeam, mai ușor de, de documentat. Erau foarte multe pedepse, foarte, foarte multe pedepse. De la, bă, bă, cea mai simplă era să mănânci bătaie da? și să-ți iei, spre exemplu, 100 de bice pe spate. Era cea mai simplă. Sau la tălpi. Sau la tălpi. Era cea mai simplă da, cele mai complicate erau, da trebuia să conducă către deces către moarte și erau niște forme da, uite, spre exemplu, una dintre ele cu asenicat, care a generat chestia asta se senecat țiganul, țiganul la mal da, a,
0: asta a, mi se pare îngrozitoare când, când am i-am auzit înțelesul, efectiv m-am zbărlit
1: da, 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 un, da, înțelesul pe care lumea îl știe este, nu este în stare să ducă la bun sfârșit ceva da Acum, documentele, parte din documentele pe care eu le-am, le-am citit, ne arată că, de fapt, una dintre formele de pedepsire a celor care fugeau erau că erau legați de picioare, când erau plini, erau legați de picioare și aruncați într-un rău. Apă, ce Dumnezeu avea fiecare pe lângă casă, plac. Și se promitea nefericitului libertatea dacă reușește să ajungă la mal. Numai că de fiecare dacă când ajungea aproape de mal, erau alți doi oameni care îl trăgeau înapoi în albia ape respective, până când, respectivul nefericit, murea de epuizare, cât mai aproape de mal, astfel încât ceilalți care vedeau să nu mai încelcevrătată. Acum închipuiți-vă... Se făcea, în
0: fa- se făcea în față așa.
1: Șatră. Acum vă care era, ce groază puteau și ce ce sentimente puteau să trăiască oamenii care vedeau de pe margine nefericitul la plânsete, urlete, bocete, familia, familia care vedea, copiilui care... care vedeau, toate lucruri. Închipuiți-vă cât de mare traumă putea să fie pentru ceilalți da? și cât de, cum să spun eu, distrugerea personalității, da, da? terorizare de multă terorizare se putea întâmpla pentru oamenii Era una dintre pedepse, alea cu bodnițe, cu coarne de fier, cu strâns capul, cu mecanisme de fier, alea erau așa, cum să spun eu, pișcoturi, da? Însă cele mai dure se soldau cu moartea, cu agățat de cap, de agăța de picioare, da? Și cu fum de ardei iute. Alea erau cum să spun eu? Banalități. Banalități. Din nou, Cogălniceanu, da, le scrie și așa mai departe. Cogălniceanu, când a primit premiul Academiei Române, la sfârșitul secolului XIX, alegea să vorbească tot despre dezrobire în discursul său, îl găsim din nou ca fac simil pe, pe internet și vorbește, spre exemplu, despre uh, amintirile sale din copilărie. și zice, mi-aduc aminte când copil eram pe străzile ieșilor, de la noi în Moldova, da? Uh, dar treceau țiganii cu coarne de fier, lanțuri, botnițe și așa mai departe. Botnițe se puneau mai ales pentru cei care reclugeau fructe și legume ca să nu mănânce, da? Deci sunt foarte multe lucruri, da, foarte multe lucruri care nu, ne pot duce cu gândul la întrebarea ta pe care ai pus-o. Băi, a diferit atât de mult robia de sclavie, robia, sclavia afroamericanilor de ro- ceea ce s-a întâmplat în spațiul românesc? Din punct de vedere economic, da. Cu siguranță. Adică? Pentru că uh, contribuția uh, afroamericanilor în Statele Unite din punct de vedere economic era mult mai mare decât contribuția romilor în spațiul românesc, pentru simplu motiv că economia statelor unite era mai puternică, mult mai puternică decât economia uh, românească. Și atunci adică în statele unite am avut o industrializare de la începutul secolului, uh, de pe la sfârșitul secolului 18, la noi a intrat târziu, la începutul secolului 20. Aici. Și logic, contribuția uh, era economică, în PIB, hai să numim așa, era destul de mică. Însă dacă e să ne uităm la foarte multe dintre lucrurile cu care ne mândrim în momentul de față, ele sunt generate de romi. Și vorbim de, uite, arta teatrală. Da, primii actori în spațiu românesc, măscăricii, da, erau romi, numai romi. Da, și spun documentele, primii bucătari, arta culinară, erau tot romi. Ei făceau cu astea. Primii da, z- din zona de entertainment, da, de distracție, circarii, ursarii, Ursa. da? uh, uh, actori, Vasilache țiganu, zice Alexandri. Adică Vasilache și Mărioara, celebre personaje de teatru popular, erau de neromă. De ce? Pentru că se măscăreau. Da? Iar măscăritul ăsta nu era demn pentru oricine. Adică bun, puteai să râzi de aia care erau sub oameni. Nu. Da, dar țărăstu de bă, știu eu cine, nu puteai. Da? De Popescu? De Popescu sau de Nescu, nu puteai. Însă, de Pardalean, bine, mă, fără nicio problemă. Da? Și atunci, da, sunt foarte multe lucruri pe care le vedem așa în, în istorie descrise, însă aș pune doar așa o întrebare retorică. Oare cu cine au fost construite toate salbele astea de mănăstiri la care ne închinăm vechi? Da, toate salurile suntem mănăstiri vechi. Călugării au pus
0: ei de... piatra pe piatră acolo, nu?
1: E, dacă ne uităm, că, meșter, fie... dacă ne meșter, uităm că fiecare mănăstire avea zeci de salașe de țigani, și nu numai de țigani, că, by the way, în spațiul românesc a mai fost o minoritate înrobită, despre care noi nu știm nimic. Tătari. Da, Adică până în secolul XVII, documentele arată foarte clar, că salașe de țigani, salașe de tătari. Da, foarte clar. Care erau dona- donate mănăstirilor. Și aveau zeci, sute. Sute. Acum, să nu chip, vă chipuiți că mănăstirile și deținătorii ei aveau zeci, sute de sălașe. Că erau frumoși și că trebuia să-i țină așa ca să uh, îi, îi protejeze. Nu, nu! I- erau, erau forță de muncă. Pentru că terenul. Da, și uite, vă dau un exemplu aici. Ștefan cel mare. Ștefan cel mare cel mai mare domnitor în Moldova, eu sunt de Moldova de Sud, Galați, construiește după cum a avut foarte multe răzbaie. foarte multe războaie, vreo 4-7 și a construit foarte multe biserici, tot vreo 4 da? Și cumpără în timpul domniei sale, conform conformitate cu, cu documentele, undeva în jur de 12.000 de robi îi cumpără. Pentru că erau negoți, târguri și așa mai departe, cel mai mare târg de sclavi, pe exemplu, din secolul 18, era aici, la Văcărești, pe Văcă... lângă închisoarea Văcărești, da? unde în momentul de față s-a în plața și delta Dunării, delta Acolo era cel mai mare, că acolo era pușcăria înainte. Da? Și uh, cumpără 12.000, însă insuficient, pentru că fiecare mănăstire pe care o biserică pe care o construia era uh, în proprietate. De... Plus, el având foarte multe război, avea nevoie de meșteșugari. Iar romii dețineau un fel de monopol da, pe ceea ce înseamnă lucruri cu fierul și lucruri cu lemnul, care erau obligatorii pentru orice armată, adică în, în acea perioadă. Și atunci el se uită în dreapta și în stânga și zice Băi, ce fac? Bisericile veneau și ce Doamne, mi-ai dat pământ, dar cine îl muncesc? <gângă> nu putea să, să devină foarte dur cu răzeșii și să dea forță de muncă pentru că ei reprezentau asta cea mare. Nu uitați, Ștefan cel mare războinic. Și da? atunci a zis, băi, ce fac eu, ce fac? Și s-a uitat în dreapta, în stânga, a văzut în Valahia care avea cei mai mulți robi atunci. Și a zis, iau-te ce frumos, da? Ia să-l atac eu cel Frumos, domnea în acea perioadă în, în Valahia. Radu cel Frumos dar nu îi se spunea pentru că era superb, da? Ci era bisexual și era favoritul sultanului. Ok. Da? Și da, frumos. De, de asta îi se spunea cel frumos, da? Chiar de asta îi se spunea cel frumos. Și el atacă la Soci, bătălia de la Soci, îl învinge ca sultanul să nu se supere, o ia pe, pe fata lui Radu cel Frumos de soție da și face mezalianță ca să nu-l atace, lasă pe, pe tron, da și ia drept pradă de război alți 20 de mii de robi țigani. Scrie clar în documente, pe care îi aduce în Moldova. Uh-huh. Acum, deci cam 30 de mii, să zicem așa, grosomodo, de robi aduși în timpul domniei lui Ștefan cel Mare în Moldova. Acum, ca să ne dăm seama ce însemna 30.000 pentru acea perioadă, trebuie să ne aducem aminte că la bătălia de la Vaslui, 1474 dacă mi-aduc bine aminte, dar toată armata, cu tot cu sprijin european pe care l-a primit Moldova, avea 40.000 de, de oameni. Ca, să ne, dăm seama, nu ca cred. să ne dăm seama ce înseamnă, dar ce însemna cifra asta de 30.000 era de enorm.
0: Tatea mi-a povestit că se știa lucrul ăsta la țară că Uh, robii romi erau folosiți. Uh, că, știi, era vorba aia, știi? ăștia luptă, dar cine pot covește cai. Sigur. Adică, ea și făceau mâncare, mm. și îngrijeau de animale. Da, și... uite, ca să-ți mai dau un exemplu. Știi, toate astea.
1: Mi-a dus știi, ai auzit de asta ca ampar.
0: Nu. Ne-ai auzit de sintagma
1: asta niciodată? Ba da. Bun. Dar da. să recunosc. Bun. Hai să spunem. Am de... auzit pe toate. Hai să spun de unde vine povestea asta. În timpul lui Vlad Țepeș, da, în cadrul unei lupte pe care, da, se pregătea o luptă cu turcii. Și Vlad Țepeș era, da, turcii venise cu armată mare și ăsta se uită în oamenii lui și zice, băi, ce facem, frate, că noi suntem 10.000, aia sunt 100.000, ce dracu' facem? Valahia avea foarte mulți robi, foarte mulți robi. Da? Și zice, băi, fii atent, eu ia să iau robi și să-i pun în armată. Și face primul detașament de robi. Vorbesc foarte serios, okay. da? De robi, romi. Da, care le promite libertatea dacă reușesc să-i învingă pe turci. Hmm. Le dă inclusiv steag. Steag de luptă. Steag de luptă care, după cum știți, da, în vârf are întotdeauna o agvilă. Da? Bineînțeles că ei au folosit carne de tun. Deci au fost puși în prima linie Ei trebuia să deschidă lupta. Și pentru cine nu știe tehnicile de lupte medievale, mai ales ale Imperiului Otoman, da, ele, ele, bă, începeau, da, o luptă începea cu niște tehnici de intimidare a adversarului. Da, Zornei, tobe și așa mai departe, care aveau darul de a-l înfricoșa pe celălalt. Mă mai vă că robi erau agricultori, lucrători domestici, care în viața lor nu văzusei mult luptă o scenă de război și în momentul în care erau ăștia în prima linie, ăștia au început cu tobele, cu intimidare, cu nu știu ce când au început să-și urle, ăștia au fugit și le-a rămas doar steagul în, în pe câmpul de luptă. De aici a rămas asta ca cioara în par, pentru că toți au zis că de fapt <laughs> a rămas o cioară în par cioară, având conotație extrem de razistă. Normal. Bun, sunt extrem de multe chestiuni pe care le găsim în document, dacă o explicație, le găsim în document. A se muta ca țiganul cu cortul, da? Nu te mutai pentru că... Da, eu sunt dar sunt stăpânit de cineva. Oare câtă libertate de mișcare am? N-am libertate foarte multă, că sunt stăpânit de tine, să zicem, A, da?
0: Aici aș, aș apăsa un pic pe ideea asta și aș reveni la discuție de mai devreme. Rob, slugă, sclav. Bă, până la urmă, diferența între toate astea și angajat. Rob, slugă, slaga, sclav, angajat. Diferența între astea patru face opțiune. L-a întrebat mm-hmm. cineva pe omul ăla ce alege între astea patru? Nu, nu, nu pentru că, de exemplu, a
1: fost o perioadă în care deținătorul a avut inclusiv drept de viață și de moarte, după care, din nou, de repet, fanaruiății au venit și au îndulcit. Puteau, a fost o perioadă în care a existat ius prima notis în spațiul românesc, adică deținătorul putea să petreacă prima noapte cu orice femeie pe care o avea în stăpânire, rob, bineînțeles. Asta însemna că e, dacă eu aveam o fată și boierul o plăcea, da, boierul putea, deținătorul, da, putea să ceară ius prima notis în momentul în care ea devenea femeie, adică avea primul ciclu menstrual. De atunci era considerată femeie. Adică da? la 12-14 ani. ani. Dar nu, dacă speranța de viață atunci era la 30 de ani la femeie, adică la 12 ani, la 14 ani avea copii. Asta era toată societatea. Okay. Da? Adică nu era anormal. Nu era normal pentru societatea aia. Și, uh, da, pf, sunt multe elemente.
0: Și... Sunt multe chestii pe care le trecem așa la, da mă, dar era în istorie, era așa de da, mult. Așa era. Noi suntem foarte diferiți acum. Noi, noi suntem foarte civilizați acum. Gelo, dacă îmi permiți, hai să venim un pic în prezent. Încercați încerca să le dăm oamenilor cât mai mult context ca să înțeleagă de unde venim, pentru că chestiile astea nu dispar așa. Mm-hmm chestiile astea, într-adevăr, se perpetuează și se perpetuează, cum mai există prin familie, dar și prin educație. Mm-hmm. Peste asta să mai vine societatea, mm-hmm. da? ca, ca măsură de, nu știu, de schimbare, ca forța schimbării. Unde vezi tu în momentul ăsta cea mai mare problemă și potențialul de schimbare? Pentru mm-hmm. că dacă suntem de acord că suntem toți egali în fața, dacă alegem mm-hmm. uh, varianta divină, că suntem toți egali în fața lui Dumnezeu, păi să fim. Sau dacă vrem să fim cu toți egali pentru că suntem democrați, hai să fim. Sau dacă suntem socialiști, hai să folosim echitatea. Adică, indiferent în ceea ce crezi, într-un fel sau altul, chestia asta trebuie rezolvată. Stăm de acord că trebuie rezolvată? S-a-s-a. Și eu cred că pentru prima dată o putem rezolva. Generația asta o poate rezolva. Poate nu în România, dar putem începe măcar. Exact că ești Cred-i foarte optimist. Nici mă... Da. Cred că ești foarte optimist. Adică... Cear puțin idealist. Da,
1: Dar pentru că natura umană este creată în așa fel încât să nu facă diferențe. Scuze,
0: nu le da, Hai pe bune, zi pe eu să... Nu, Uita, e, nu că... e vorba doar de natură umană aici. E nu... vorba și de opțiune. E vorba de cea... felul în care alegem să facem lucrurile.
1: Știi, uh, acum mii de ani, Platon a avut, uh, știi, a răspuns la o întrebare ce e adevărul cu celebrul mit al peșterii. Nu știu dacă ți-l duce aminte. În momentul în care cuiva îi arăți o minciună, dar repetitivă, îl ajunge să creadă că minciuna aia devine adevăr. De foarte multe ori, noi înșine suntem produsul propriului noastră educație și e foarte greu să-i spui cuiva că tot ceea ce el a știut o viață întreagă și a văzut pe pereți umbre, este fals. Pentru că el o să vină și zică, fugi, mă, de aici, spui tu, bă, mă, tii, bă, te știu eu, mai bine. Noi trebuie să înțelegem că o astfel de schimbare, noi cei care dorim să promovăm schimbare, care clar nevoie... Da, pentru asta militez de 20 de ani însă trebuie să înțelegem că avem în fața noastră niște oameni care la rândul lor cred în credințele lor și că undeva trebuie noi schimbarea să înceapă cu noi și să avem noi răbdare, cine? noi cei care cerem schimbare da? ok, Zic ce să schimb eu nu, eu nu spun ce să schimb tu eu spun ce să schimb eu da, eu spun ce
0: trebuie să ce simt să eu. Ce mai că te, te călărim și te biciuim da, e, ca popor de sute de ani deja, și, de 500 da, de ani? Nu,
1: bun. Și atunci am, am varianta șase. asta în care vin și zic bă, rasistule, nenorocitule, dar ce mi-ai făcut tu și cu neamul tău? Lucrul care la un moment dat pe tine sunt posibil să te pune și într-o poziție defensivă. zic, stai puțin, dar eu n-am nicio vină pentru ce a făcut Ștefan cel Mare. Ok. Da? Eu am încercat să fiu corect cu toată lumea da? și judec dobitocul în funcție de dobitocie lui, nu în funcție de etnia lui, spre exemplu. da. Deci există și reacția asta. Sau varianta doi în care vin și zic, George, ești de acord că ai noștri copii trebuie să trăiască altfel decât am trăit noi și ca al meu copil da? să vadă frumusețea copilului tău și copilul tău să vadă frumusețea copilului meu? Și dacă amândoi ajungem la concluzia asta, să vedem cum putem să-l convingem pe al treilea. Al treilea, cum putem să-l convingem pe al patrulea. Și așa mai departe. E nevoie de timp. Nu poți să ștergi 500-600 de ani. Uite, de la 1385 sunt 630 de ani. Dar nu putem să-i ștergem într-un an. Nu avem cum. Da? Și atunci noi trebuie să avem puțină răbdare și să înțelegem că, de fapt, schimbarea celuilalt începe cu schimbarea mea și că eu, la rândul meu, trebuie să promovez un astfel, altfel de discurs dacă vreau ca tu să mă auzi și să devii susținătorul meu. Adică ți se pare că insist prea tare? Nu, mi se pare că în momentul de față, unii dintre noi, cei care promovăm zona asta de respect, nu oferim respect. Ok. Da? Și, știi, respect este să înțeleg inclusiv limitele tale. Da, să văd și ceea ce e bun în tine. Dar da, trebuie să îmi... și
0: cer ceva la Sigur
1: timp. că da, dar trebuie să o cer, cum să spun eu, să cădem de comun acord. Cum okay. ai zis tu, să alegi chestia asta. Dar pentru că altfel, hai să înveți să vorbești politicos. Hai să zici Rom. Hai să zici eu n nimic cu romii, dar în momentul în care copilul tău vine cu un posibil partener de etnie romă, să zici, băi, nu cu țiganul, ăla, mă trăiminte, mă faci de râs în sat. <laughs> Înțelegi? Și atunci n-am rezolvat nimic. Da. Nu am rezolvat nimic da? adică important este să înțelegem de fapt că schimbarea trebuie să fie una sustenabilă, ceea ce în Statele Unite ne vedem în momentul de față este că schimbările din ultimii 30 de ani de la 1800, de 1967 Martin Luther King până în 2000 și nu au fost sustenabile și că au avut nevoie, spre exemplu de un Trump da? care i-a adus societatea americană foarte aproape de perioada aia le-a da, prin... un reset
0: foarte rapid. Exact,
1: foarte rapid, în momentul în care a injectat puțină ură, pentru că, de fapt, societatea da, Tea Party și toți ăștia de acolo nu internalizase valorile alea. Da? Cu adevărat, parte din societate. Altă parte a internalizat-o. Adică pe gură se zicea, dar în... Exact, adică nu mai spuneam nigger. Spuneam African American. Da? Însă în momentul în care lidera mi-a venit și mi-a spus păi da, e ok să spui nigger, mă, ce trec." Adică e mai Exagerez acum. Auzi, da?
0: Apropo, niger și țigan sunt pe același nivel de sunt... lipsă de respect?
1: Bun. E, 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 chiar, eu aș spune chiar puțin mai rău în ceea ce privește țiganul. Da, însă, teoretic e mai vreo același, da. Nigăr era forma operativă, da. E, însă, țigan etimologic vine de la tiganos, de neatins. De neatins. Da, adică noi eram în primă fază, nu trebuia să fim atinși din motive religioase da, nu eram creștini, deci la început termenul desemna un grup de eretici de oameni considerați eretici pentru că nu erau creștini. Normal, când au venit prima dată în spațiul ăsta, nu erau creștini, ghici ce, da? <laughs> Și atunci... Da, vreau... da,
0: mai există credințe din astea necreștine prin poporul rom? Mai există oameni care să aibă credințe de felul ăsta? Sigur
1: că da spre exemplu avem romii horahai, musulmani Ok da? Sigur că da.
0: <gânt> da? Pentru că zona Dobrogei, o, spre exemplu... Au musulmani, mamă, tu știi ce urmează acum, nu? Ce? Ai discutia Pandore, clar.
1: Bă, nu. Da, și știi, uite, ceea ce nouă Dobrogea ne arată, deci, în Dobrogea avem Coranul care stă lângă Biblie de sute de ani. Da. În... deplină pace. Da. Aduți aminte ce nebunie a fost când a vrut să construiască o moschee în București. O... Oh. Înțelegi? Doamne, să nu vină Coranul. Cu toate Coranul există în spațiul ăsta de 1000 de ani. Da, așa da? Și n-a fost nicio problemă. Da? N-a fost absolut nicio problemă. Însă, în momentul în care lideri au venit și ne-au injectat ură, lideri religioși, civici, politici, da, niște da, societatea a vituperat ideile lor. La fel s-a întâmplat și în perioada eugenistă. La fel s-a întâmplat și în perioada fascistă. La fel s-a întâmplat și în perioada comunistă. La fel, da? pentru că poporul îi se, se pune
0: o țintă și se duce către ea
1: da, pentru că în momentul în care nu poți să oferi bunăstare,
0: oferi frici fals sentiment de siguranță hai să facem o pauză de respirație aici când nu poți oferi poporului ceva mai bun, da. îi dai frică da, un
1: fals sentiment de siguranță
0: un fals sentiment de siguranță
1: da, cine se devine pentru ceea ce pățești păi nu și eu devină, eu liderul tău sau tu S- că nu ești în stare. Sau tu că nu ești în stare, da? Și le tezele din perioada celui de altă zi mai mondial. Evreii de vină, bă. este de vină. Bulgarii este de vină. Armenii este de vină. Din cauza, de da, din cauza lor nu poți să faci tu afaceri. Da. Pentru că vin ăștia și suc sângele, bă băiatule. Nu eram eu incapabil să ofer bună stare cetățenilor mei. Da, eu, politicianul, da, am investit cu încredere și cu resursele țării spre gestionare. Nu era eu de vină, erau alții de vină. Dar uitați-vă ce se întâmplă de asemenea în momentul de față. Cine-i de vină pentru pandemie? da Și pentru efectele ei? Păi sunt devină bătrâni. bătrânii. Da? Și vă spun datele unui nu, sondaj. Nu, nu,
0: chinezii m-i. au fost primii.
1: Nu, eu vă spun datele unui sondaj pe care numai ce l-am făcut, numai ce l-am terminat și pe care încă nu l-am făcut public. Ia-i și pe primul, loc, pe primul loc sunt români din diaspora.
0: Români din diaspora. Da, Adică că e sondajul, ceea ce cred românii despre... Da. Ok. Deci pe primul loc devine pentru pandemie, așa, românii din diaspora.
1: Pe locul doi, cine crezi? Chinezi? Nu, țiganii. Nu cred. Chinezii sunt 1%. Da, ce, ce treabă țiganii? Păi uite ce treabă au. Da, Dar adu aminte de cum s-a mediatizat și cum ce fel s-au mediatizat cazurile de nesupunere, să zicem așa, A. din comunitățile cu romi. Ele au fost șase la număr în toată țara. Șase la număr, da, în condițiile în care România a avut 300 de mii de persoane amendate pentru nesupunere, pentru că nu are respectat okay. da, nesupunere civică, nu are respectat regulile. Dar noi pe alea șase le-am văzut. Noi pe alea șase, Bine. alea ne-au fost arătate, nu, 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 nu le-am văzut, că noi de, nu le
0: vedeam. Dar eu cred că au fost mai mult totuși de șase. De șase alea...
1: a spus de spescu. Despescu, secretarul de stat de la MAI, a venit și ne-a spus și public, și ne-a spus și într-o întâlnire privată pe care am avut-o, în care au spus sunt șase cazuri în toată țara. Două fiind ca urmare a unui posibil abuz din din partea autorității publice, poliției, respectiv Bolintin și Hunedoara, unde atunci sigur că Avem. nu
0: au fost mai multe chefuri? adică numai câte am auzit eu și prin corben ca chefuri cu oamenii. Nu, și stai prin astea. puțin,
1: eu vorbesc de cele publice. A, ok. Cele din A, publice, câte ori fi fost, nu știu câte ori fi fost. Eu cred da? că au fost mai da? mult de șase, tot, Foarte șase, probabil, să eu, eu vorbesc de cele publice. Okay. Da? Șase au fost publice, însă au creat, au generat o anatemă pentru întreaga comunitate. Da? Și vă puțin, că de fapt doar ăștia sunt nenorociții care nu respectă.
0: Pentru că Eu ele b- au fost tocate. Sunt foarte mulți din, și dintre, din cercul meu de cunoscuți mai larg care trăgeau de mine să mă după la unele chefuri și grătare. Nu doar în Comunitatea Romă s-au făcut petreceri și adunări din astea da. ilegale, ci și foarte mulți prieteni și români de ai mei dacă e să zicem așa, au făcut din asta.
1: Inconștiința este aceeași peste tot, credeți-mă.
0: Deci, inconsciența aceste... nu-i pasă de rasă. Exact,
1: nu-i pasă deloc de rasă, nici de statut social, nici de nicio culoare, da. da. Însă noi. De mult... Și atunci imaginea s-a generat.
0: S-a Deci, de, de studiu, așa. Deci, pe locul, uh-huh. încă o dată, românii din diaspora, apoi romii. Să trăiească bătrâni. Și bătrânii zărine. Mm? Adevărul că la bătrâni eu sunt de acord că zelina. Uite-te cum umblă pe stradă, se umblă da, liber. Dar da,
1: trebuie să stea acolo închișmă, să,
0: să le aruncăm cu praștea din când în când, dacă vrem
1: să le aruncăm, dacă nu să stea să moară.
0: Și se i dăm și afară din autobuze. Ce caută așa mă în
1: autobuz? eu vă spun acum cifrele, știi? Unu din Unul din zece copiii din România se culcă noaptea Flământ. Da. da? Unul din patru bătrâni da, este singur da, avem 4,6 milioane de săraci de oameni care trăiesc în sărăcie extremă în spațiul românesc.
0: Și nu contează din ce Nimeni sunt. nu-i vedem,
1: frate. Pe niciunul nu-i vedem. Exact. Ei trebuie să stea acolo, acolo nenorociților, stați acolo, muriți dacă e cazul, dar vă Dar eu să fiu bine. Ceea ce mi se pare un farisei crunt, adică, cum să spun eu, sfidător. Adică ce-ai fi vrut la să stea, spre exemplu, să, așteapte, să aștepte moartea bătrânului în casă? Te-ai dus, mă, să-l ajuți? Ca să rămână acasă, da? Să nu nebunească, să aibă ce mânca, să aibă cu cine schimba trei vorbe, da? Te-ai dus? Nu. Dar el trebuia să stea acasă, ca să-ți fie ție bine, nu? Adică lui nu trebuie să-i fie și lui bine. Nu puteți să găsim o cale de compromis undeva, astfel încât binele meu să fie legat de binele tău? Da Sau doar binele meu contează? Ca e o formă de superioritate. În momentul în care doar binele meu contează, eu sunt, sunt superior, tu trebuie să stai acolo ca să fie mie bine. Și ceea ce nu-i corect. Da? însă noi am fost îndoctrinați cu chestia asta pentru că aduceți-vă aminte cum erau mesajele la televizor bătrânii sunt pe străzi, chefuri în țigănie ieșea politicianul cu tare fost președinte și cea domne. e o problemă cu țiganii, domnule creând senzația că ăia sunt răi noi restul suntem buni și că noi suferim din cauza lui din cauza lor și lucrurile astea logic generează reacții dar generează, po- pentru că populația e foarte mitul peșterii. Le arăți din nou tot felul de chestii și unii ajung să creadă că e adevăr. Iar de acolo, până la o măsură dură, gen cum România a explorat, în, a pus în practică în perioada celor de-al doilea război mondial, e un pas. Nu uitați că primele lagăre de muncă forțată au fost făcute de români, nu de nemți, în perioada celor de-al doilea război mondial. Știu. În Transnistria, doamne iartă-mă, da? A, okay. Primele, da? Primele pro- bă, mari exterminări pogromul de la Iași,
0: pogromul de la Odessa,
1: n-au fost puse de nemți. Ce-au fost puse de români? În practică, imediat cum au intrat în război.
0: Da, da dacă ne uităm noi la nazi noi suntem o chestie superioară, Da,
1: nu? raportul Eli pentru studierea Holocaustului la nivel european plasează România pe locul 2 după Germania ca duritatea măsurilor și la ca număr de victime. 400 de mii de victime, cetățeni români. Da, au fost exterminați, da, evrei. 90 ceva la 90%. 400, 400 de, de, mii. de mii. 400 de și mii. Și nea
0: 40 de mii câți au fost evrei și câți cam au fost... Cam 90% evrei. 90 și un pic la evrei. Da? Asta înseamnă vreo peste 40 de mii de...
1: de romi. Da, cam așa. Deci, de, de, omorâți, conform raportului portului Vizel, da undeva în jur de 20 de mii. Romii. Restul deportați, supraviețuitori. Omorâți evrei, undeva în jur de 280 de mii. Da, adică mori, o murere cu ceva de genul băgați în magazin a da, pus trotil și aruncat în aer cu oameni înăuntru dar asta a făcut și, și toate au fost făcute cu susținere din partea populației bineînțeles au fost și alții care s-au susținere revoltat susținere
0: nu neapărat cu da noi vă susținem ci și prin ok, faceți-vă voi treaba acolo că știți vă bine uite, da și nu au fost și 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 și
1: da, sunt mărturii și cioflâncă Adrian poate să vă vi le pune la dispoziție, în care spre exemplu la pogromul de la Iași foarte mulți civili români luau armele și împușcau evrei. Fostul lui vecin. Vecinul care a stat zeci de ani în curte în curte și care nu a avut niciodată un conflict. Însă în momentul în care a început foc rom, au luat arma da, de la armată, că s-au, atunci și a început să tragă, fără nicio problemă. Sunt foarte multe cazuri. Însă, pe de cealaltă parte, au existat și drept între popoare. Dar românii care au zis nu e corect ceea ce se întâmplă. Și au pus romii în casele lor, staferindu da, i de jandarmi. Au pus evrei în casele lor, da, riscându-și ei înșiși viața. Adică trebuie să vedem totuși cum societatea asta așa cum e, cu burele și cu ei, Însă, ceea ce noi trebuie să înțelegem este că societatea românească, din păcate, a avut întotdeauna o apetență către rasism, către discriminare, către a se considera mai bun decât suntem.
0: Din lipsa da? de
1: bani, de mâncare, de da. educație. Știi, din lipsa de stimă de sine, zic eu, de foarte multe ne ori. Suntem
0: o fundătură aici a Europei până la urmă și până da, la urmă d-a ne că... la valorile altora. Dacă este să ne uităm așa, noi stăm, ne bătem cu pumnul în piept, așa că aici sunt multe chestii. Este, nu știu, Dumnezeu a deșertat ce mai avea în sac. Avem toate formele de relief, avem nu știu câte bogății, avem oameni deștepți, avem pe Minescu, avem o grămadă de chestii. Și după ce de la o parte un pic chestia asta, descoperi, nu suntem o chestie chiar atât de șmecheră.
1: Suntem, suntem la fel ca și ceilalți. dar da, da. Adică suntem cei, okay. da, da, sunt alții mult mai șmecheri nu, decât nu, nu. noi, pe care noi îi considerăm inferiori. Da? Ok. Da? Adică suntem ok. domnule, iertă-mă, nu sunt genul de om um, care să zică, faci ce, ce nasolă e țara asta. Au leu, nu! Da? Dar dacă
0: stai de vorbă cu niște români, așa, la o bere, o să spună, bă, dar și nemții e cam plictisitori. Se știe că și eu cred că unor nemții pot fi plictisitori. Domnule, da. iertă-mă, sigur că da. Nu, Se știe. nemții suntem de acord, nemții sunt plictisitori. Nu, unii nemți sunt plictisitori. <laughs> Pentru că tot eu pot să spun că am stat în casa de neamți pe Airbnb, profesor universitar istoric am avut o conversație foarte interesantă cu el. Deci, cum ăla, a, a pus berea pe masă, am zis, că e român. Deci, er, se întins la vorbă, a pus-o pe, uh, pe nemțoi a zis, dacă vrei să mănânci ceva? Nu, nu, nu sunt bine. A ta generozitate și dorință de a comunica real. Și știi ce mi-a spus uh, neamțul meu? Că okay, am vrut să-i zic neamțul meu, neamț. Că neamțul e o păreclă pozitivă, nu? Se știe. Da, unii, unii germani zic că nu ar fi chiar atât
1: de pozitiv. Nu le place să le da. zicem
0: că Ok, germanul <laughs> care am stat în, în vizită, că nu vreau să-l jignesc, chiar am rămas în bune relații cu el, mai schimbăm mesaje din când în când, după ce am de vorbă și zice Auzi, știi ce? Noi nu avem de fapt nimic cu voi, pentru că până la urmă și voi sunteți europeni. Noi avem probleme cu alții.
1: Mă, da, întotdeauna, știi că hai să ne unim știi, vorbeam exact. cu Chele Mehunor la un moment dat într-o discuție pe care am avut-o la mine la curs, știi și îmi povestea el de atitudinile antirome din interiorul minorității maghiare care nu sunt puține da, și îi spuneam, băi, deci atunci când e vorba de țigani, ungurul frate cu românul și el zice, da, poți să spui asta <laughs> ok <laughs> da, de ce? Știi, când e vorba să ne unim, da um, urile împotriva altuia hai să vezi că da, zone care se urau înainte își dau mâna și aduce aminte de cruciade uite, ți-aduce aminte de cruciade? Când era să atace spre exemplu, da, lumea musulmană, din motive discutăm despre motive dar de, oameni care se urau de moarte, luptau în aceeași armată da, pentru că era ce altceva, o ură mai mare care unea și e uman că a revenit la chestia asta, schimbările. Adică trebuie să înțelegem totuși că schimbările astea nu pot fi făcute. Și că trebuie să ținem din cont de faptul că suntem niște animale sociale la urma urmii.
0: Da. da. Și
1: că de foarte multe ori acționăm și din instincte.
0: Da. da? Poate le-am părut celor care ne urmăresc pe alocuri un pic cam dur, dar fac chestia asta din drag față de cei care ne urmăresc, pentru că sunt convins că o inteligență peste aminte trebuie să-i lăudăm e, pentru că merită.
1: Lasă că în jurăturile îți le ia pentru așa. O,
0: o să mi le iau oricum, dar ce, asupra, vreau să insist asupra unui lucru. Undeva în viața asta cu fiecare dintre noi am fost măcar odată moldovean sau rom sau țigan, în funcție de cum ni s-a spus sau homosexual mm-hmm. sau venetic sau intrusul din organizație, românul ăla plătit mai prost Uh, sluga lui Ian, omul care n-a primit respect uh, l-a refuzat de fata aia mm. eu am fost to- eu, și eu am fost în toate scionariile astea am avut, pe exemplu, prima dragoste a vieții mele, era jumătate unguroică, N- nici până astăzi nu știu de ce, de, de ce m-a refuzat. nu știu de ce m-a refuzat așa din toată, subit
1: pe poate nu-i plăcea de tine poate pur și simplu era, poate a, nu era o uite, conotație
0: vrezi? Da, da, și tu să-i păstrezi o oră de moarte neînpăcată.
1: Sigur că da, pentru că, știi, din nou, suntem produsul uh, educației noastre. Și dacă cineva spunea, băi, vezi, mă, din cauza că e un că, băi, că ungurii sunt între ei, băi, și tu, băi, da. știi, tu poate fi preluat povestea aia. Și ai da. zis, băi, uite, din cauza nenorociți, ne ne vor ardea
0: Ne vor ardea și nu ne dau femeile. Nu ne dau femeile. Deci, toți am fost... Măcar o dată în viața asta, într-o situație în care am fost tratați cu lipsă de respect, cu discriminare. Și până la urmă la un principiu creștin, nu? Că ce, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nu?
1: Măi, ăsta e, asta e mesajul și simt că ne apropiem de final. Ăsta e mesajul care mi-aș dori Ne-am întins, să, să știu. eu, oh, eu, da, eu da, mai ține, mult. dar... Da, uh, mi-aș dori ca fiecare cu mesajul ăsta să rămână. Dar nu ai oferi celuilalt ceea ce tu nu vrei să primești. Dacă tu vrei să fii considerat inferior doar pentru că ai știu ce religie, ce culoare, că nu știu din ce mediu provii, oferi asta celorlalți. Însă sunt sigur că tu nu-ți dorești chestia asta. Atunci nu e corect oare ca schimbarea să înceapă cu tine și să începi să oferi celorlalți. Ceea ce tu însuți sau tu însăți cei ai să primești?
0: Suntem de acord că există în fiecare etnie oameni care... Uh, fac lucruri rele și sunt destui.
1: Criminalul e criminal, George, da? Zilele astea, dar eu pățesc asta dintotdeauna de foarte mulți ani. Uh, în momentul în care unul de-a meu face nefăcută, de-a meu însemnând rom, face o nefăcută, apar toți, apar sute de hater care zic, ce ai făcut ca să nu facă țiganul ăla? Da? Ce ai făcut ca al tău să nu facă ce ai făcut? Măi, mi-aș fi dorit ca, spre exemplu, când a, dincă, criminalul, da, a făcut ce a făcut, România e, care mă chestionau pe mine să fi venit și să fi zis uite ce am făcut eu ca dincă să nu facă ceea ce a făcut. Zilele trecute am avut un caz la Mehedinți cu un criminal în serie care a fost eliberat, dar care a avut o relație uh, cu o minoră pe care, pe urmă, și Da? Din nou, n-am văzut niciunul dintre românii ăștia care mă chestionau pe mine dar să vină, în, să iasă în față, zică, domnilor, ne cerem scuze, uh, ne cerem scuze. Și Avem să și facă... printre români. Da, da domnule, ne pare rău. Dar pentru că eu sunt solicitat să fac asta de fiecare când unul de-al meu face o chestie de genul ăsta. Criminalul e criminal, indiferent de etnie. Da, adică faptul că eu îți portofelul, nu o fac țigănește. Da, și colegul
0: nostru, dacă ți-l fură, ți-l fură românește. Eu am fost tâlhărit. Da? Am fost tâlhărit în troleibuz. Și eu. Dar, dar divin... știi ce e interesant? Că acel rom era mână în mână cu niște români. Făceau treaba foarte bine împreună. Da, întotdeauna. Rețelele astea de
1: mic, infracționale, nu sunt monoetnice. Și
0: erau ultimii mei bani, mă, mi-am minge de, prima mea minge de baschet.
1: Deci mi-am luat, am fost furat, mi-am luat pumni în gură, Că am fost amenințat că sunt băgat în bagaje. Am fost amenințat Când de traficanți. Uh, da, cu siguranță, da, pentru Serios. că eu atac zone... 2020? Da, atac zone sensibile. Adică eu... Ați să
0: mă aștept și eu la din astea acum?
1: Nu știu, că n-am atacat zone sensibile, însă eu am atacat zone sensibile, de genul trafic de persoane. Okay. Da? Și logică traficanții care fac milioane de euro pe lună, poate, Da? zic băi vrei să te luăm cu japca îți luăm nevasta cu japca îți luăm copii cu japca, îți luăm... Dar am primit toate chestiunile astea însă eu, nu, eu, eu pot să le înțeleg da? însă dacă eu mă opresc în a spune ceea ce gândesc și ceea ce cred seara când mă uit în oglindă vine să mă scuip Iar eu nu pot să fac asta pentru că a mei au fost deportați pentru că erau ceea ce erau și nu sunt de acord nu pot să dor liniștit dacă cineva suferă pentru că un altul se consideră superior pentru că îmi dau seama că asta s-a întâmplat în familia mea și devin de. extrem de sensibil și zic băi bun ce fac eu să schimb că despre asta e vorba știi revin de. la ce fac eu ce fac eu tac mă ascund merg ușor dar seara am vine, că mă uit în oglindă, îmi vine să mă scui pentru că principalul meu judecător e conștiința. Pentru că știu că aș putea să fac ceva, astfel încât al meu copil să nu sufere de aceleași prejudecăți de care a suferit bunicul meu, de care am suferit eu. Da? da? Și atunci, în un moment dat, copilul meu o să mă întrebe ce ai făcut, tată, să schimb situația, că la să nu mă, mă facă că ceoară în Și eu trebuie să mă uit în ochii lui și să-i spun, atâta, uite, atât am făcut.
0: Da. Atât m-a dus pe mine mintea. Depinde de rău la noi. Parcă nu, nu, nu se ajunge la violență de stradă ca în America, dar cred că problemele de societate rămân și vor trebui rezolvate. Și în o dată eu cred că avem o oportunitate de a vorbi despre problemele astea în, în această generație în care am mai ieșit și noi din am țară, ajutăm. am mai văzut pe afară, avem internet, mai avem, luăm și alte păreri, cu siguranță foarte diferite față de ce am auzit în familie, încă o dată insist. Nu, asta nu înseamnă că familia noastră uh, e rău intenționată, nu pur și nu a crescut Sigur. cum există în sistemul ăla, dar este, este cazul, măcar să începem să avem această conversație. Da? Asta cu ridicatul pietrei. Dupito
1: ergo cogito. Da, aia. Exercițiul ăsta nu l-am avut.
0: Eu am avut totul noroc să cresc într-o comunitate foarte diversă, așa, amestecată, cu sași, cu maghiari, cu romi. La noi în curte era tot timpul gherghina sau cărăbuș să ajute la, la muncă. Că, pe, pe bani și pe mâncare, plecau cu, cu desaga acasă la sfârșitul zile. Adică genul comunit, de comunitățile astea în care uh, am văzut, am, am crescut între romi, am văzut și partea de conviețuire că, că merge, că, că funcționează, că se poate. Am văzut până și așa prost făcută un pic de împroprietărire ca să-i dai locul lui, să aibă unde să ducă acasă. Ca altfel, exact cum ai zis, se, se mută cu cortul. Adică avem, avem și exemple de muguri de normalitate oh, să,
1: Nu, 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 nu. Fii atent, dar aici, aici e greșeala. Marea majoritate a comunităților sunt normale. Dar nu sunt vizibile. Adică eu dacă merg pe stradă cu partenera mea de mână, lumea care nu mă știe nu o să mă pricea păcații gan. Și folosesc termenul dorind să subliniesc ceva. Pentru că nu pot nu for, nu dau un în cap. Înțelegi? Noi numim romi invizibili. Uh-huh. Adică ei nu sunt vizibili pentru societate. Culmea că mulți sunt și blonți cu ochii albaștri. <gânt> adică nici măcar după ten nu-ți dau. au pierdut portul. Nu se îmbracă în fuste. Cei care mai păstrează identitatea prin port-limbă sunt în momentul de față destul de puțini. Unii păstrează mai degrabă limba, mult mai mulți. Dar port-limbă foarte puțin.
0: 4% port
1: limbă 4%, dar numai mai extra, bă, zice, toți sunt așa, bă, Pentru de că de sunt de foarte vizibili.
0: sau din presiunea societății?
1: Habar n-am. Cred că și din voia lor, pentru că știu, spre exemplu, sau și-și, presiunea
0: comunității. De ce comunicare? nu poți, exemplu, o pălărie?
1: Mai nu mi-a plăcut niciodată să port pălărie, dar și mm. plus că nu am fost învățat de ai mei să fac chestia asta. Dar însă știu foarte multe comunități tradiționale în care, spre exemplu, fetele în comunitate poartă fuste, în mol, pleacă în mol, în mașină se schimbă. Și nu le vezi în fuste, ci le vezi îmbrăcate ca toată lumea. Pentru că vor să da? fie tratate
0: ca niște egali.
1: O dată, doi, pentru că ele conștientizează că în momentul în care s-ar îmbrăca p- într-un fel, toată lumea s-ar uita la ele. Dar și conștientizează, spre exemplu, că portul tradițional e mai degrabă o chestie de identitate comunitară, nu o identitate în fața celorlalți. E și o fugă de identitate, e și o dorință, de, da, e un mix de, de chestiuni acolo. Însă, revin la povestea asta, marea majoritate a romilor sunt foarte bine incluși în societate. Dar noi vedem, vedem cerșători în schimb și punem tema pe ei, toți sunt țigani. Mă, nu e adevărat. Dar toți, toate mamele minore sunt de etnie romă. Nu, INSEA se zice 12%. Da. Toți hoții sunt de etnie romă. Întrebați-l pe Baboi Stroie, fostul secretar de stat de la Ministerul Justiției și o să vă spună cifrele pe care le-au făcuse public atunci Ministerul Justiției și în care spunea că 12% din persoanele încarcerate, tot 12%, da, sau 12%, unul din din 10, hai să zicem așa, sunt de etnie romă. Din persoanele încarcerate. Însă logică-s vizibile. Uite, spre exemplu, ultimul nenorocit care a omorât, o, a, a omorât ferească Dumnezeu, da? A distrus o fetiță pe viață. Era de etnie romă. Cap de porc. Marele proxenete era de etnie romă. Clanul sportivilor. Sunt romi? Nu. Corduneni. Sunt romi? Nu. Da? Și așa mai departe. mararul, de la noi din Moldova. Sunt romi? Nu. Dar noi veniți să spunem clanurile țigănești. Dar uităm că de fapt, cele mai puternice clanuri mafiote nu sunt de romă.
0: Iar da. la urmă, ura pe care o, tra- o transmitem acestei comunități, până la urmă se și întoarce. N-ai și cum. provocăm și noi acea violență. Nu pot să... E și inversul valabil. Ca da. să fim foarte corecți. Da. De asta schimbarea începe cu noi. Da. Undeva
1: trebuie să punem stop. Dar stopul ăsta nu înseamnă că eu să-ți zic, George, tu trebuie să schimbi, că tu ai fost deținătorul meu. Nu, nu. Eu trebuie să văd ce schimb la mine. Dar să să de...
0: ce să dacă, dacă ai avea o putere, cea ce ce, ce mai importantă schimbare pe care vrei să o faci mâine?
1: Să începi să te îndoiești de ceea ce știi. De ceea ce ți-a fost transmis. Și să încerci să gândești cu capul o lege,
0: mă. Ceva, a, o chestie, nu. un act executiv. Nu, eu asta. nu cred
1: în coerciții. Nu merge. Nu uita, da, dar aveam codul lui Dionisie Lupu în secolul XVIII care prevedea tăierea de mâini pentru hoți și erau foarte mulți hoți. <laughs> da, da, și omorârea pentru fapte banale și erau foarte mulți care făceau fapte banale. Sepe, Eu nu cred în coerciție, doar în coerciție, da, însă e nevoie de timp. Da, unii dintre noi simțim că nu avem nevoie, nu mai avem timp. Da? Pentru că copilul meu a suferit de nu știu ce la școală. Pentru că eu am suferit de nu știu ce la școală. Da, îți vine să te duci la rândul tău să dai trei pumni în gură. Da? Celui care ți-a distrus sufletul copilului. Dar nu ajută. Nu ajută. Pentru că dacă eu dau un pumn, tu ai să simți nevoia să dai înapoi și uite, așa ajunge la o chestie pe care noi o putem controla. Și asta atunci nu ne ajută pe niciunul. Deci eu, dacă vreau schimbare, trebuie să văd ce pot face eu, astfel încât schimbarea să fie una sustenabilă și să te implice și pe tine.
0: De aceea facem apel la cei care fac eu apel în primul rând la cei care ne urmăresc să ia în folosul lor ce au zis aici, dacă considerați că vă ajută orice fel de sfat, folosiți-l, treceți-l prin filtrul bunului vostru simț și al inteligenței voastre. Asta le spun că pot de des, și până la urmă cântăriți. Puneți-vă și în pielea celuilalt și alegeți cum vreți să fiți tratat pentru că de cele mai multe ori, noi alegem cum să, să fim și cum vom fi tratați. Sper că acest podcast să nu mi-aducă un val de unsubscribe, de dislike-uri și de hate, dar trebuia făcut. l amânăm de prea multă vreme. Îmi, doresc, îmi doream foarte mult pe cineva cu care să stăm de vorbă și să știi câte mai chem dacă mai vei. Cum arăta? Poate mai vorbim de niște chestii mai aplicate, mai concrete, mai, mai alte subiecte la ordinea zilei, dar nu am vrut să ratăm oportunitatea de a deschide această discuție și la noi. Faptul că se vorbește peste ocean, în America sau în Marea Britanie sau în alte locuri unde se mai fac și niște proteste, nu neapărat că avem noi nevoie de proteste, dar de undeva să înceapă schimbarea. Trebuie să avem o conversație, în primul rând, despre chestia asta și cred că până la urmă ce facem noi aici nu ar trebui să iște ceva negativ, ci din potrivă o conversație care să ne ajute pe toți să trăim unii cu alții, că nu prea avem de ales trebuie să trăim unii cu alții.
1: Doamne așteptă George, mulțumesc de invitație.
0: Încă dată, îți mulțumesc, Gelu Duminică. Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat. Nu uitați să dați un like, sper eu, un share <laughs> să vadă și prietenii voștri dacă vreți să fie un pic mai bine informați, dacă sunt bine intenționați și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Deveniți și membri în comunitatea noastră din nou, dacă vă doriți și puteți. Iar până la viitoare, să vă fie numai bine!